0: Hay cinco personas en la sala de espera. ¿Tú estás en la espera, no? Ya te a ti. Estoy admitiendo a todos. Muy buenas noches a todos. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a esperar dos segundos nada más en lo que abrimos apertura para todos y enseguida estoy con ustedes entonces no me pierdo Espero que se encuentren todos muy bien. Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches a todos. De verdad, de todo corazón, espero que estén donde estén. Se encuentren lejos de las garras del COVID, lejos de las garras de la pandemia, pero sobre todo que tanto ustedes como sus familiares tengan la mejor de la salud, pero sobre todo que si alguien en estos momentos tiene algún familiar con este tipo de situación de salud, les mando mi, mi mayor abrazo, toda mi fuerza, pero sobre todo que esperemos que sus familiares pronto se encuentren en la mejor situación. Eh, me presento rápidamente. Soy el doctor Edgar Domínguez Arciniega. Estamos transmitiendo desde Ciudad Nezahualcóyotl, del Estado de México. Estamos acá en, a, a dos calles de Chilangolandia con toda la intención de ofrecerles la más amena de las situaciones, pero sobre todo que se lleven cosas de valor, que se lleven cosas que puedan aplicar. Hoy mismo Se si tienen un paciente ya con una cuestión de problema de diabetes y que requieran ocupar insulinas, que ya se encuentren ávidos de conocimiento, pero sobre todo que se encuentren listos para poderlo realizar. Yo siempre digo que el éxito debe tener dos cosas, la oportunidad y la preparación. Yo puedo tener el paciente ideal para que yo lo atienda. Yo puedo tener el paciente ideal para que yo pueda demostrar cuánto sé, pero si no lo sé, entonces, ¿cómo demuestro ese conocimiento? ¿Cómo logro eh, atacar esa cuestión para que la vida de la persona mejore? No sé ustedes, pero yo me he encontrado en circunstancias en las que no sé ni qué hacer con el paciente. Y decimos que a veces tiene el síndrome de Cepalachín, ¿no? Sepa la chingada que tiene. Entonces, hay ocasiones en donde ese paciente nos supera. Y no está mal pedir ayuda, para eso existen diversos tipos de especialidades, pero un paciente diabético es el pan de cada día de todos nosotros. Aquel que no ha visto un paciente con diabetes, yo te puedo decir francamente que no has dado consulta o has tenido muy mala suerte, porque desgraciadamente es el pan de cada día de muchos de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que quiero que te lleves hoy? Cosas de valor que puedas ocupar el día de hoy en tu consulta. Sale. Entonces, eh, empezamos ahorita ya con la plática propiamente y recordando una cuestión bien importante. Aquel, ojo, y quiero que quede bien claro, aquel que se pierde en su pasión, pierde menos que aquel que ya perdió la pasión. Que es a lo que quiero entender con ustedes? El día de hoy vamos a ver cosas que nos apasionan, cosas que vas a ver tú día a día en tu consulta. Entonces, por favor, no pierdas esa pasión de atender pacientes. Estamos grabando la sesión para subirla en YouTube. Estamos grabando la sesión para subirla vía podcast en Spotify. Entonces, si por alguna circunstancia sales y no puedes encontrarlos, mándanos un mensaje y con gusto estaremos mandándote la información. ¿sale? Entonces, empezaremos ya la plática. Cuando hablamos propiamente de todo esto, tenemos que entender una cosa bien importante. El mundo de las insulinas es un mundo conocido, muy conocido, pero a la vez muy poco conocida. Entonces, ¿qué es a lo que voy con esto? Lamentablemente, cuando vemos este tipo de instancias, entendemos que muchas veces el paciente tiende a tener muchas circunstancias en las cuales a veces no sabemos cómo debemos de impactar, no sabemos cómo debemos de atacar. Entonces tenemos que entender que las insulinas es un mundo conocido, muy poco conocido, o sale muy poco conocido por desgracia. Yo te puedo decir que pasé el internado queriendo aprender y muchas veces ese mundo de medicina interna eh, me corroía y aprendíamos muchas cosas excepto manejar insulinas. Y las sabías y las veías, pero muchas veces se nos pasaba de largo. Eh, pasaba por urgencias y desgraciadamente en algunos casos era tanta la velocidad y la vorágine de cosas que había que hacer que pues lamentablemente se pasaba la oportunidad. Entonces vamos a empezar esta masterclass para toda Latinoamérica a través de la plataforma Zoom. Me presento, su servidor, yo soy el doctor Edgar Domínguez Arciniega. Eh, ¿Qué ha hecho el doctor Edgar Domínguez Arciniega? Soy médico cirujano egresado por la UNAM soy ultrasonografista por la Universidad Justo Sierra, certificado ya en Medicina General por el Comecime y certificado en Farmacología Clínica. Entonces, créeme que mucho de lo que te podría decir es, es cuestión bioquímica, pero no me interesa que te lleves la bioquímica, me interesa realmente que te lleves cosas que puedas ocupar con tus pacientes ya. ¿sale? Entonces, vamos a buscar que todo esto lo entendamos lo mejor posible. Sale. Soy diabetólogo por la, la Sociedad Médica del Hospital Juárez de México, eh, hipertensión arterial por la Sociedad Mexicana de Cardiología. Tenemos posgrados, tenemos publicaciones. ¿Qué es lo que buscamos? Eh, compartir lo mayor posible este conocimiento, que si bien puede ser poco, que sea suficiente para tus pacientes y que sea el día a día. Soy conferencista a nivel Latinoamérica por el laboratorio Elmore, la el conferencista Latinoamérica igual por el laboratorio Servial de México y eh, miembro activo de la Sociedad Médica de Ciudad de Nezahualcóyotl. Yo quiero hacer aquí una aclaración bien importante. Tenemos dos grandes proyectos. La clínica del Dr. Bello, que es una clínica, es un hospital aquí en Ciudad de Nezahualcóyotl, y Santa Medical Group. Santé Medical Group busca llevar el conocimiento médico a, hasta el rincón más increíble de la vida. Yo puedo decir que hemos tenido pláticas que han llegado a Argentina, Bolivia, Colombia, a Portugal, Alemania, y me llena de orgullo decir que hay gente que nos, nos da esa retroalimentación y nos dice, oye, ¿sabes qué? Fíjate, Edgar, que gracias a ti un paciente que tenía así pudo mejorar. Oye, ¿sabes qué? Me acordé de lo que me dijiste y mejoró. Entonces, ese es el mayor beneficio de todos. Y entonces, algo bien importante, todos tenemos un motivo. ¿Qué duda te gustaría resolver? Piénsalo, chécalo. Al final de la plática vamos a tener un espacio para poder platicar todas esas dudas que tengamos, pero lo más importante, para que tú tengas el paciente que tengas lo resuelvas papá sale que seas el primero en decir yo te puedo atender Sale. y entonces vamos a ver el, esto que es decimos que el mundo de las insulinas es un mundo conocido muy poco conocido por desgracia y entonces tenemos que quitarnos muchos mitos porque nos lo dice la gente y a veces dicen que una mentira que se dice muchas veces se convierte en realidad y antes de empezar con estos mitos, tengo que hacer una aclaración, ¿sale? Eh, Yo te puedo decir que me, en su tiempo, cuando yo era estudiante, me chuté las guías del subirán. En su momento, cuando estaba haciendo diabetes, eh, me leía todas las guías de la Hada, eh, la, la en inglés, y la traducción, la buena traducción española eh, en español, que luego son traducciones este, muy mal hechas. Y te puedo decir que esta plática está completamente salida de todo eso. ¿Qué es lo que quiero decirte con esto? Yo leía Harrison y me decía al final del capítulo, pero lo que vas a ver no es algo que esté conciso porque se sigue investigando o se sigue estudiando o habrá que ver qué dice la siguiente edición. O sea, leía 45 páginas para que al final me dijeran que no se sabía, ¿sale? Y ahora sí que como el meme de no se sabe, yo también quiero saber. Entonces, eh, ¿cuál es la cuestión aquí? Que yo te puedo decir que esto que vamos a ver es totalmente clínico. Me he basado en base a ello pero te voy a platicar cómo ha sido mi experiencia y muchos de ustedes podrán platicarnos después cómo les ha ido con esto porque de verdad ningún paciente es como nos lo dijo el libro. ¿Vale? Entonces vamos a admitir a unos cuantos que están llegando todavía y regresamos a la plática. Entonces, ojo, y bien importante, un mito es aquella cosa que nos han platicado, nos han contado, pero que no hay evidencia de todo ello. Entonces decimos que son mitos a veces de lo que nos estamos guiando. Y como les decía ahorita, hay mentiras que se dicen tantas veces que a veces se vuelven realidades. ¿Por qué? Doctor, no quiero la insulina porque me deja ciego. Sabemos que hay un fundamento fisiológico por el cual hay una adaptación en el humor acuoso del ojo, en donde sí hay una disminución, pero nuevamente un ajuste. Entonces, no es que te quedes ciego y tenemos que explicarle al paciente no te vas a quedar ciego, ¿sale? Me mata el hígado, no. Me arruina el riñón, menos. Me deja estéril. Joven, usted ya estaba estéril. ¿sale? O sea, la insulina no tiene nada que ver. Hay quien me decía, es que me pongo la insulina y ya no pienso igual. Me vuelvo agresivo, no. ¿sale? Me van a dializar, tampoco. Entonces, necesitamos quitarle estos mitos a la gente, porque muchas veces eso es justamente lo que nos detiene para poder utilizar la insulina como parte de la terapéutica, ¿sale? Yo te puedo decir que tengo pacientes que me enseñan, me han dicho, por favor, doctor, lo que sea, lo que me quiera dar, pero no me dé insulinas, por favor. Entonces, tienes que convencerlos realmente. ¿Por qué? Porque tú puedes ser el mejor especialista del mundo, puedes ser el más grande de todos los médicos, pero si no convences a tu paciente, eres peor que el merolico. Porque el menolico al menos lo convenció de que siguiera su tratamiento. Entonces, por favor, aprende a venderte, aprende a hacer que la gente tome tus palabras como si fueran ley. Entonces, tenemos que seguir sobre esa base, ¿sale? Ahora, ¿qué pasa con mi cuerpo propiamente y es mala o no la insulina? La insulina, como todos ustedes ya lo saben, tú ya la generas en tu cuerpo, ¿sale? O deberías de generarla. Salvo que tú seas, desgraciadamente, un paciente que tenga diabetes tipo 1, en la cual desgraciadamente no estás generando insulina, entonces sí, eh, vamos a estar ocupando la insulina desde el nacimiento. Pero si no, tenemos que entender que el paciente todo el tiempo tiene insulina. ¿sale? Si los niveles de glucosa son bajos, el páncreas va a buscar generar glucagón en las células alfa pancreáticas, ojo, alfa pancreáticas, para poder hacer que el hígado libere... Eh, de ese eh, glucógeno gluconógeno que tiene en el, en el hígado genere glucosa para que puedas elevar esos niveles de glucosa ¿sale? pero si por el contrario los, los niveles son altos ojo, está comprobado desde los cinco minutos que tú estás provocando bocado y hay estudios que me dicen que inclusive desde el momento mismo de la salivación desde ese momento en que ves tu taco de suadero grasoso, carnoso, de rico tu páncreas sabe que le vas a meter un puñetazo y entonces empieza a generar insulina para poder generar ese manejo adecuado de glucosa en tu sangre, ¿sale? No es broma, desde que estás salivando, ¿sabes? Y ahorita ya con lo de los tacos de sodero ya empecé a salivar yo, entonces, bueno, ya estoy empezando a generar insulina. Eh, hay una elevación de glucosa en la sangre y el cuerpo empieza a generar esa insulina para poder nivelarlo, de manera que esa glucosa que tienes en sangre pueda ser llevada a través de los tejidos a donde debe ser metabolizada para poder disminuir esos niveles y que tu cuerpo sea funcional. Entonces, por el amor de Dios, sale por lo que más quieras, ¿sale? Por las perdas de la Virgen, por la vacuna anti-covid. No te dejes guiar por lo que diga tu paciente, ¿sale? Debes de hacerlo entender de esa cuestión. Ahora, sabemos todos que hay múltiples que hay múltiples cosas para poder hacer ese diagnóstico de diabetes, ¿sale? Hay múltiples cosas para poder hacer ese diagnóstico. Una de ellas es las pruebas que hacemos de destroxis en consultorio. Oiga, doctor, pero es que me hicieron destroxis y, y salió más de 280. ¿Ya soy diabético, verdad que no? Oiga, es que me hice una prueba de sangre eh, y ya con eso yo dije que ya no soy diabético. A ver, tenemos que entender bien qué nos dice la ADA acerca de los criterios diagnósticos. Porque luego estamos haciendo diagnósticos de diabéticos que no son diabéticos y dejamos eh, sin tratamiento a los que sí son. Entonces, primero que nada, uno, la glucosa en ayuno. La glucosa en ayuno, si se encuentra arriba de más de 126, en más de dos ocasiones, el paciente es diabético, así como yo soy mexicano. O sea, sí, sucede. ¿sale? Híjoles, es que es aleatoria arriba de 200. O sea, si salen 280, por favor, tu paciente es diabético. No nos hagamos tontos. Mandas al paciente que se coma una torta cubana y regresa a hacerse su destroxis. No. O sea, había pacientes que me dicen, es que el, el doctor me dijo que, que me fuera a comer eh, una torta o un pan y regresar en dos horas para que me chequeara el azúcar y ver. No, por el amor de Dios. Esas pruebas de tolerancia a la glucosa, déjenselas a, la emba, a las embarazadas. Ya no me sirven el paciente adulto normal. Sale. Oiga, doctor, es que me hizo una hemoglobina glucosilada. Y salían siete. Sí, eres diabético. O sea, sabemos que hay pacientes que son muy mañosos. ¿eh? Mañosos, con M de bien mañosos. Y en la noche anterior al estudio, no se toman, eh, no comen, no cenan. Y entonces, al día siguiente que se hace en su estudio, salen en 90, 95. Oiga, don Jaime, salió re bien de su azúcar. Oiga, don Martita, salió muy bien. ¿Y cuál? Sale, pamplinas. Desgraciadamente, el paciente... Eh, Falció la prueba, pero si tú le haces una hemoglobina glucosilada y sale arriba de 7, por favor, o sea, necesitamos entender que ese paciente ya requiere tratamiento, ¿sale? Ahora, el aparato, recuerden que cuando tú tomas un destróctis, marca, ojo, y recuérdenlo bien, marca hasta 600. Hay aparatos, hay pocos aparatos que son tan sensibles como para marcar cuando estás arriba de 600. Este por, el paciente, por ejemplo, tiene 296. Obviamente, este paciente es diabético, ¿sale? Entonces, tenemos que hacer el diagnóstico adecuado en el paciente adecuado. Ahora, ¿cuáles son los datos clínicos de que el paciente es diabético? Y sabemos que tenemos las cuatro P's, ¿sale? Si el paciente tiene las cuatro P's, por favor, igual, aunque tus pruebas no te estén dando, que el paciente sea diabético, por favor, agua pasa por mi casa. Si el paciente... Eh, ladra como perro, camina como perro, brinca como perro, y tiene pulgas como perro, pues el paciente es un perro. O sea, el paciente es diabético. Pero ahora quiero que entendamos una cosa. Ojo, y esto sí quiero que lo aprendan, pero, pero de cajón. ¿Sale? No es que me digas perro. Es la perra forma con que me lo dices. O sea, ¿a qué me refiero con esto? No es lo mismo don Pablo, usted es diabético y se lo va a cargar el payaso en 15 días y no se... Man... O sea, hasta yo te miento en ese momento tus antecedentes y tus antecedentes eh, materno-fetales y entonces dejo el tratamiento o me voy con otro médico. ¿Por qué creen que la gente se va con el, el que me hace resonancias magnéticas en el mercado? ¿Por qué creen que el paciente se va con, con, este, con el naturista que ni siquiera a veces sabe algo? Hay naturistas muy buenos, sí, que tienen conocimiento, ¿sale? Es que eh, yo vi a don, a don Francisco el de la farmacia que me dijo, que a ver si tú eres tajante con tus pacientes el paciente no vuelve Acu acuérdense de una cosa bien importante al final de cuentas el paciente no solamente se va a quedar con la información que tú le des se va a quedar con la sensación y las emociones que tú le provoques si tú le das confianza si tú le das confianza si tú le das paz al paciente si tú provocas que ese paciente tenga deseos de volver contigo, va a regresar. Pero si, por favor, lo único que le provocas es más ansiedad, pues entonces yo no, ni siquiera yo regreso a consulta contigo. Entonces, ojo, estamos todos hartos de que nos traten mal. Apapáchalo, quiérelo. Haz que se sienta reconfortado, que se sienta seguro, que sepa que contigo va a estar mejor. Y entonces si el paciente tiene polidipsia, o sea, tiene mucha sed, oiga, oye, doc, es que toda la noche tengo sed, es que todo el día tengo sed y tomo agua y nada más, no dejo de tomar agua. Oye, Edgar, es que crees que tengo muchas veces que voy al baño, orino cada rato. Oye, doc, es que tengo mucho apetito y como y, y no dejo de comer y, y estoy, eh, por más que como pierdo peso. O sea, lamentablemente el paciente ya te está diciendo que es diabético y tú no lo quieres escuchar, por favor. Ese paciente quiere que lo pongas en tus manos y lo apapaches, que lo cuides, que le des motivos para estar bien. Entonces, si tiene datos clínicos, por favor, date la oportunidad de apapachar a tus pacientes. ¿Sale? Recuérdalo. Y, y créeme que, aun si no te llevaras nada de lo de insulina, si lo único que te llevaras es la, siguiente, es la frase anterior, yo me doy por bien servido, impacta en la vida de tus pacientes. Recuerda esto. Al final de cuentas, el paciente no se va a quedar a lo mejor con lo que dijiste, pero indudablemente se va a quedar por cómo lo hiciste sentir. Entonces, apapacha a tus pacientes, por favor. Sabemos todos que hay diversos tipos de diabetes que, en base a la ADA, nos han estado diciendo durante mucho tiempo que tenemos, nos decían hace unos años que había eh, diabetes eh, no insulino diabetes insulino dependientes. Por eso inventaron la mafufada hace unos años de que había diabetes 1.5, eh, después desapareció. Luego nos decían que todos los que teníamos un familiar diabético ya éramos prediabéticos. O sea, de un día para otro la ADA nos volvió de prediabéticos a 80 millones de mexicanos, luego lo quitó. Vaya, es cambiante, ¿sale? Eh, decimos que las verdades de ahora son las mentiras del mañana y es muy cierto. La ADA año con año va cambiando toda esta situación. Pero tenemos que entender que en la diabetes tipo 1 sigue siendo aquel paciente que no, des, no tiene una adecuada suficiencia de producción de insulina. O sea, sus islotes de Langerhans your hands desgraciadamente no funcionan. Entonces, es el paciente que muy joven le detectamos diabetes, ¿no? En promedio 6 a 8 años de edad es el promedio de diagnóstico de diabetes tipo 1. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Dos, eh, diabetes tipo 2, aquellos que ya empezaron con eh, mala calidad de generación de insulina, mala calidad de producción o hay muy poca o la poca que hay no es suficiente para los receptores, o sea, hay diferentes tipos y empezamos con estos pacientes con hipoglucemiantes, llámese biguanidas como metformina, eh, sulfoniluridas como lo que es este, eh, glibenclamida, glimepirida, gliclacida, que es el mejor fármaco para diabetes, pero ya platicaremos en otra ocasión de ello entonces, ¿hay opciones antes de llegar a la insulina? Sí, sí las hay. Pero aquí la cuestión es que si el paciente ya no se controla con esto, entonces, ¿con qué lo vas a controlar? Indudablemente con insulina. Chin, diabetes gestacional. metformina ¿se la puedo dar a la paciente embarazada? Híjoles, pero es que está en el grupo, este, eh, en grupo, no, no recuerdo si estaba todavía en el A o en el B, de los este, teratogénicos. Chin, la medito si el riesgo conviene al beneficio. Pero si le pongo insulina, es lo adecuado. Sí, es lo adecuado. Paciente embarazada de, con diabetes gestacional, debes de manejarla con insulina, no con otra cosa. Y los tipo MODI, en donde los tipo MODI son diferentes tipos de diabetes, en los cuales eh, hay patologías enzimáticas en el hígado, entonces vaya, esos tienen otro tipo de tratamiento específico para su problema. ¿sale? Y ahora aquí viene la cuestión, bien importante. Oiga, Doc, es que yo soy, eh, yo no soy internista, yo soy médico general, yo estoy en un consultorio allá por la sierra, eh, yo necesito saber insulinas, por favor, sí, necesitas saber insulinas. Oiga, es que yo soy ortopedista, este, yo no sé, yo no manejo insulinas, por el amor de Dios, el que descubrió la insulina en 1923 era un ortopedista. Entonces, imagínate, un ortopedista nos dio el beneficio de tener las insulinas, un ortopedista descubrió las insulinas, abuelita de Batman. Entonces, imagínate, un ortopedista en 1923 nos vino a decir: hay insulina. Muchas veces decimos de Cotorro que el ortopedista ya no sabe ni para qué sirve el estetoscopio, ¿no? Porque ya no, ya no lo ocupa, ¿sale? Lo, 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 se lo da si quiero hacer reflejos con eso. Entonces, imagínate, un ortopedista, cuando muchas veces eh, le hacemos hasta la burla de que el 3 de mayo es su fiesta y que sus notas van con con cemento y cal, por favor, nos dio el regalo más hermoso con el que muchos pacientes se están salvando, con la insulina. Entonces, les vemos mucho a esta señor? Sí, porque en 1923 Barnes logró descubrir esa insulina. Entonces, por favor, si tú eres médico, puede ser negociable o no que manejes un paciente hipertenso, puede ser negociable o no, tal vez, pero debes de saberlo. Puede ser negociable o no que no se manejes pacientes psiquiátricos. Puede ser negociable o no. Puede ser negociable o no, inclusive que pacientes reumáticos no los veas. Pero por favor, un paciente diabético, tú debes de ser experto, Máster. Debes de ser un experto. Entonces, tenemos que entender cómo es esta cuestión. Y ahora, nuevamente, porque aquí ya empieza la fiesta, empieza lo bonito. Haz de cuenta que te están trayendo el consomí, lo estás oliendo, le estás, ya le echamos la cebollita, ya le echamos el, este, el cilantrito, ya le estamos poniendo la salsa al taco y ahora sí viene lo bueno. Entonces, les pido, por favor, a partir de este momento, eh, salvo que alguien tenga alguna cuestión de emergencia mayor, por favor, quédate, te va a gustar, se va a poner bueno. Entonces, hago la advertencia. Lo que te voy a enseñar lo que trato de fundamentarte es lo que yo tardé años en aprender, lo que yo tardé meses y cursos en poder comprender. Y si hay dudas, al final las entendemos. Y habrá un momento de, de ejercicio ahorita en donde activaremos micrófonos, porque yo quiero que todos se vayan siendo maestros en esto, que si al rato tienes a, a tu abuelito hiper, este, hiperdiabético, lo sepas manejar. Entonces, ojo, en tu mente se vale que me mientes la madre. Y te voy a decir por qué porque voy a hacer que contradigas todo lo que has aprendido de insulinas. Pero va a ser para el beneficio de tu paciente. Entonces, por favor, hago el zoom para que entren los últimos nada más y a partir de aquí yo creo que empezamos a, a, a darle con todo. Hay muchos tipos de insulina, sí. Hay familias incluso de preparadas, semi preparadas, análogas, no análogas, sumadas. Ha habido un merequetengue con las insulinas. Y yo te puedo decir que a veces hasta de país a país hay un cambio. Entonces, yo necesito enseñarte que hay básicamente, ojo, básicamente cuatro tipos de insulinas, ¿sale? Básicamente, ¿por qué? Porque hay países donde hay hasta insulina inhalada, ¿sale? Yo quiero que esta insulina llegue a este país, pero todavía no llegamos a ello. Entonces, eh, necesito que entendamos que hay básicamente cuatro tipos de insulinas en el mercado mexicano. Si alguno es de otro país seguramente se estará homologando, entonces habrá que checar esa información. Tenemos insulina rápida, ¿sale? Insulina rápida, y esa insulina rápida es un efecto muy, 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 muy acelerado, ¿sale? Ya estaremos hablando aquí una tablita después, pero quiero que veas primero que la insulina rápida, rápido llega, hace su efecto y se va, ¿sale? Es muy rápido su efecto, la insulina rápida. ¿Sale? Chin, es que yo, yo conozco la que es la NPH, que es la intermedia. Así es, en efecto. Tenemos insulina intermedia o la que conocemos como NPH. Oiga, Doc, es que yo he escuchado que hay una que tarda más, que le llaman glargina, así es. Es la de duración prolongada, ¿sale? Que puede durar hasta 24 horas. Y te vengo a romper la cabeza con lo más nuevo: lo más nuevo que es la insulina de larga duración. Insulina tipo Toujeo. Ahorita la vamos a ver. Te lo juro que si tú llegas, a, inclusive, ¿eh? no es broma, llegas con muchos especialistas y les dices, oiga, Doc, es que quiero pasar o empezar a mi paciente con insulina tipo Toujeo. Ah, caray. ¿Eso qué es? No lo saben. No lo saben. No se sabe. Yo también quiero saber. O sea, tú, yo te estoy hablando de eh, manejo de insulina 2020. Día de hoy, 19 de octubre, hay una insulina más fuerte que la glargina más duradera. Sí para aquel paciente que quiere inyectarse cada dos o inclusive hasta cada tres días. Oiga, Doc, es que mi paciente ya no quiere inyectarse cada 12 horas. Pues puedes ocupar la tipo touyeo o la tipo glargina. La glargina es una vez al día, no hay broncas. O la tipo touyeo, que te estoy diciendo, no es broma. Hasta cada 72 horas una inyección. No es broma. Te vas a aprender a ocuparla. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que quiero que aprendamos? Que dentro de todo esto, hay un mundo de insulinas, las cuales muchas veces no estamos logrando conocer. Yo decía, el mundo de las insulinas es un mundo eh, conocido, pero muy poco conocido. Y esta tablita la dejo aquí tantito. Recuerda que puedes hacerle captura de pantalla y luego la pasas así bonito a un cuaderno, eh, la imprimes y la sacas en un en un este eh, en un póster y le rezas todas las noches para que nunca lo olvides. Vaya, tú ya sabrás qué es lo que le haces. De todos modos, recuerdan, ojo, estamos en Spotify como Medicina Digital MX y ahí encontraremos toda la información. También estamos en Spotify como Terapéutica Pharma, se subirán los dos podcasts. Eh, estamos en eh, Instagram, estamos en eh, TikTok, también estamos en TikTok, si no me recuerdo. ¿no? Estamos en, este, en varias plataformas y vamos a estar en YouTube para que puedas ver esta plática. Entonces, ¿qué es lo que quiero que sepas? Hay insulina rápida, sí. Una insulina rápida que vamos a ocupar en casos de urgencia. Ahorita vamos a ver cada una, rápido. Insulina rápida que podemos ocupar en casos de urgencia y en ciertos tipos de paciente que vamos a ver ahorita. Oiga, doc, me vas a enseñar cómo ocupar insulina rápida, por supuesto, por eso llegaste aquí con nosotros. Oiga, doc, es que yo quiero saber cómo se ocupa la insulina intermedia. También lo vamos a ver. Entonces, estos es rápidos esto es un masterclass rápido, pero que tú sepas ocuparlo de cajón, ¿sale? Oiga, es que yo conozco la insulina intermedia. Así es. La insulina intermedia hace efecto entre una a dos horas. Ojo, tiene su pico entre cuatro y ocho horas. Y dura a veces en, entre 10 a 20 horas. digamos que en promedio 18. Entonces, oiga, Doc, es que yo quiero que mi paciente que tiene 425 de azúcar se le baje de aquí a tres horas. ¿Ocupo la insulina rápida o intermedia? No, Tú dime, ¿no? O sea, ¿quieres que sea rápido o quieres que sea lento? Oiga, es que este, llegó con datos clínicos, se siente mal. Ah, tienes que poner al paciente en suerar un rato, pasarle sus soluciones, hidratarlo. Recordemos que el paciente diabético por lo regular está deshidratado cuando está descompensado. Entonces, ah, lo hidratamos un ratito y ahora sí, su insulina rápida, ¿sale? Oiga, Doc, es que este es para controlar a un paciente diabético. Pues que tiene 220. ¿Se siente mal? No, está bien. Ah, bueno, no hay tanta urgencia, ¿no? No hay tanta urgencia ahí para eso. Entonces, aquí la cuestión es, oiga, Doc, es que yo quiero una, un, me da muchos bajones de azúcar. Yo quiero una insulina que no me dé tantos bajones. Ah, perfecto. Entonces, tú lo que quieres es ocupar la insulina tipo glargina, que es la que mejor te conviene. ¿sale? Entonces, ¿hay arroz para todos los moles? Sí, sí lo hay. ¿sale? Entonces, tenemos una cuestión importante. La cuestión aquí es que hay muchas, muchas, muchas presentaciones. Tenemos el frasquito, como lo conocen muchos, pero tenemos muchos tipos diferentes de plumas, ¿sale? Y en esas plumas es donde me pierdo, porque yo pienso que voy a ocupar igual la insulina rápida que la insulina intermedia, y no por el amor de Dios. Yo tuve un amigo que si por favor me está escuchando, este, bendita seas, bendito seas tú entre todos los hombres, porque no sabías hacer nada, pero ya aprendimos después, en donde... Quería aplicarle 25 unidades de insulina rápida a un paciente. Después de esta plática les voy a preguntar si mi cuate estaba en lo correcto con sus 25 unidades de insulina rápida. O sea, entonces, aguas. Las plumas ya vienen graduadas para que tú le vayas colocando cuántos lo que quieres de unidades de insulina ponerle a tu paciente. Entonces, ojo, por favor, debes de saber qué marca es y qué tipo de insulina es la que estás ocupando, ¿sale? Entonces, eso debes tener mucho cuidado y mucha precaución. Y ahora, si, todo, si tienes oportunidad, tómale captura de pantalla a lo que estás viendo enfrente. En dice ahí, Toujeo. Oiga, pero es que leo Toujeo. Dice Toujeo. Esa insulina, ojo, dice glargina ahí. Es una insulina derivada de glargina, la cual ha sido modificada para que funcione mejor. Si por ahí mis amigos de, eh, de Sanofi me están escuchando, pues ahí les paso la, la cuenta después de la plática, porque la tipo Touyeo la maneja únicamente Sanofi. Es la insulina que te había dicho que es de vida prolongada que puede durar en el cuerpo entre 48 hasta 72 horas. Oiga, Doc, a ver, a ver, a ver, a ver, no estoy entendiendo. Entendí que quiere que me vaya a comer un taco al pastor, un taco de suadero, pero no entiendo cómo la Touyeo funciona tanto tiempo. Ojo, la medicina va avanzando. Habemos muchos que nada más conocíamos la insulina rápida y la insulina NPH. Cuando llegué al internado descubrí que existía la clargina y ahora descubrimos que existe la teulleo. Si el día de hoy te llevas que existe la teulleo, yo me doy por bien servido. No es broma, ¿eh? Si tú tienes algún jefe médico, oiga, lo que es que fíjese que ayer hablamos de la insulina teulleo. Si quiere que platiquemos esto, te lo juro que los matas porque no, se saben. Bueno, no saben ni que existe, mucho menos la saben ocupar. Entonces hoy te estoy poniendo a la vanguardia. Hoy estamos haciendo que todos nosotros estemos un paso adelante de todos los demás. ¿sale? Entonces, amigo, amiga, si ya tomaste esa captura de pantalla y vemos la touyeo, recuerda que la touyeo es de larga duración. Dura a veces hasta 48 hasta 72 horas en nuestro paciente. Entonces, si te llevas eso al día de hoy, yo me doy por bien servido. Ahora, viene lo importante. Ya vemos que hay insulina rápida, ya vemos que hay insulina intermedia, insulina clargina, latoyeo, y qué bonito, ¿no? Que sepamos que existan de varias cosas, pero ahora viene la pregunta del millón. ¿Cómo chiflados? Se la pongo a mi paciente, ¿sale? Eh, ya ha entendido que existen estas, pero vaya, yo lo que quiero es ocuparla con mis pacientes, lo vas a aprender. Entonces, te doy 20 segundos para que relajes tu mente, 20 segundos para que veas ese mensaje que tienes que responder, esa llamada que tienes que hacer, 20 segundos y nos vamos con Toyo Papá. Entonces damos 20 segundos y entonces no nos vamos, empezamos. Ay,
1: está bien, está bien.
0: Se si escuchan las ambulancias es porque en mi pueblo aquí estamos en una fase naranja que se ve muy roja. Entonces, pues, discúlpenme las ambulancias. Lamentablemente es el día de es el pan de cada día por acá. Ahora les presento para quien no la conocía a nuestra amiga jeringa de insulina. No es broma. Muchos no la sabemos ocupar. La jeringa de insulina Está graduada del 0 al 100 de unidades de insulina. ¿Qué significa esto? La insulina está hecha ya, en la que está en frasquito, para que tú la puedas cargar y donde diga 2, 4, 6, 8, 10, 20, 70, son las unidades de insulina que tú vas a aplicar. ¿Sale? Hay jeringas más chiquitas que llegan hasta el 30 para que sea más fácil que tú las midas, sí, pero la general es hasta el, hasta el, hasta el 100. Si tú llenaras un líquido al 100, te dirás cuenta que es un mililitro. Qué hermosa es la cuestión farmacológica, que ya la han tasado para que sea de esa forma. Entonces, tú vas a ocupar esta jeringa y la vas a llenar en base a las necesidades de tu paciente. Repito, en base a las necesidades de tu paciente. ¿sale? Ojo, chicos, por el amor de Dios. Tu paciente es único. Cada paciente es un libro. Por favor, no cometas el error de querer cometer eh, algo que hacen muchos, que, que, ah, es que a mi paciente le pasé cuatro y a este le pasé seis y todos contentos y vámonos por los tacos al pastor. No. ¿sale? Oiga, doc, es que me eché cinco tacos al pastor. ¿me puedo...? No, o sea, cada paciente es diferente. Entonces, no hagamos burradas. Ahora, insulina rápida. Insulina rápida. ¿Cómo, cuándo y por qué? La insulina rápida, como su nombre lo dice, es de acción rápida. Empieza a actuar entre 15 a 30 minutos cuando lo aplicamos, ya sea subcutánea o intravenosa. Pero ojo, tiene su pico entre la hora y hora y media y su efecto final a las 4 horas. Sale. Repito, a las 4 horas. Todos tienen activados lo que es el chat. ¿sale? Entonces, por favor, aquí sí necesito que me lo pongan. Si yo te estoy diciendo que tu insulina actúa durante cuatro horas y yo le pongo insulina a un paciente porque estaba muy alto. ¿En cuántas horas creen ustedes que yo deba devolverle a checar el azúcar a mi paciente? ¿En dos horas? ¿Para ver cómo va? ¿En seis horas? ¿Para ver si ya se le bajó? ¿En cuánto tiempo creen? Si el efecto es de cuatro horas, ¿en cuánto tiempo creen que deba de ser? Cuatro
1: horas, cinco horas.
0: ¿En cuánto tiempo le vuelvo a checar el azúcar a mi paciente? A ver. Cuatro,
1: dos horas. ¿Cuatro
0: horas? ¿Cinco horas? dos horas? Pasadas las cuatro horas. Exacto. Horas. Pasadas las cuatro horas, ¿sale? Y aquí opinen todos, ¿eh? no, es no, no hay bronca. Aquí estamos todos para equivocarnos y aprender todos, ¿sale? A las cuatro horas. ¿Por qué a las cuatro horas? Porque si mi efecto dura cuatro horas, entonces yo necesito ver que mi paciente esté listo en cuatro horas. En cuatro horas voy a ver qué tanto le bajó con la insulina rápida. Y entonces voy a decidir si vuelvo a aplicar nuevamente insulina rápida o si mi paciente ya está controlado en un nivel mucho menos peligroso y ya lo puedo mandar a su casa, ¿sale? Entonces, ojo, en cuatro horas yo decido si el paciente se va, se queda, o si le volvemos a aplicar insulina, ¿sale? Pacientes dializados, ¿por qué? Si el paciente dializado, recuerden que ya no tiene eh, la adecuada eh, función renal, no depura como debe de ser los, los, los fármacos, incluyendo la insulina. Entonces, si yo le pongo insulina intermedia, le voy a estar provocando y provocando y provocando hipoglucemias. Se recomienda que el paciente con insuficiencia renal, CADOQ5, CAD 5 que ya esté para dializarse o ya está dializado, se maneje con insulina de acción rápida, ¿sale? Para, ¿Por qué? Porque la insulina de acción rápida en estos pacientes no va a durar cuatro horas, puede durar hasta ocho, ¿sale? Hasta ocho horas. Entonces, le vas midiendo en base a cómo va siendo la evolución de tu paciente y puede durar hasta 8 horas el efecto, y ahora como complemento por las noches ¿por qué? vamos a ver cuando veamos la insulina de acción intermedia que hay muchos pacientes que se apliquen insulina intermedia en la mañana pero en la noche tienen picos entonces en esos picos lo podemos ocupar como complemento la insulina rápida en la noche, sí por favor para que tu paciente esté bien sale entonces si yo te digo que es insulina de acción rápida, ojo es de urgencia. El paciente quiere dar el calacazo. Y es tu chamba que el paciente no solamente no dé el calacazo, sino que gracias a tus amplios conocimientos en medicina y lo mucho que te enseñó el Doc Edgar, pues entonces sepas cómo vamos a llevar las cosas con tu paciente. Sale Ahora, como antes. ojo, esta tabla, por favor, utilícese bajo la supervisión de un adulto, o sea, ¿sí? ustedes. Sale. ¿Por qué? En base a muchas guías, eh, guías americanas, la guía de la hada, la guía del de, de, de subirán, vas a ver que hay muchas guías que dicen que tienes que ocupar una tabla por el peso y en base, o sea, estamos hablando de insulina rápida, ¿sale? Ya hablaremos ahorita de la insulina intermedia. Eh, esta tabla, por el, créanme, yo les puedo decir que puede ser la mayor herencia que yo les deje a ustedes, mis niños, después de esta plática. ¿Por qué? Porque a veces nos da miedo. Y por miedo, a veces no ocupamos la insulina rápida. Entonces, esto es lo que yo necesito que ustedes aprendan. ¿Sale? Ay, no, no quiero ver Prime Video. Al rato veo Prime Video. No, esto. Ojo, esta tabla puede ser la diferencia entre si tengo miedo o le pierdo el miedo. Entre si mi paciente llega a urgencias o mi paciente muere. La diferencia entre si mi papá puede mejorar y evitarse una cetoacidosis o un coma diabético o si tu papá no logra llegar a urgencias. Así, con esta voz te lo digo, amigo, por favor, piérdele el miedo, porque por miedo muchos hemos perdido pacientes, muchos han perdido familiares por esta situación. Por favor, no dejes que tu paciente se complique. Si tu paciente tiene menos de 180 de glucosa, pues seamos francos, no está tan mal. O sea, o sea, así como que mal, muy mal, no está. Entonces, no recomendamos ocupar de insulina rápida. ¿Al reparador? Debe ver abajo. ¿Quién te lo pidió? Debe ver. Perdón, como les decía, este, manejamos aquí un hospital y hay pacientes. Como todo hospital, de verdad, tenemos pacientes de verdad. Una disculpa si por ahí escuchan alguna cosita y aparte. Eh, menor de 180, tu paciente no está tan mal. O sea... O sea, sí está mal, pero mal, mal, malo, malo no tanto. Entonces, no lo, no lo recomendamos. Si tienes 181 a 250, tienes una urgencia leve. O sea, si tú quieres ocupar insulina rápida, puedes ocupar dos unidades de insulina rápida. Pero seamos francos, es poquito ocupar dos. Es muy poquito, pero si, si te da miedo, pónselo. Si en lo que llega a urgencias te va a dar un beneficio. Puede que cuando llegue a urgencias ya no necesite hospitalización. Si es un familiar tuyo, ya evitaste que llegara a las, a las garras del covid eh, si tiene más de 250 hasta 350, yo te recomendaría que ocupes cuatro. Ojo, y te advierto, yo te lo digo como médico cirujano, como médico que ha estado prácticamente 10 años pegado en urgencias de un hospital, como médico que ya tiene certificación en farmacología clínica, eh, que se ha chutado cuánto artículo y cuánta cosa, y te lo estoy resumiendo de la manera más fácil que te lo puedo resumir. Oigas es que mi paciente tiene 360, ah, y es una cosa un poquito más grande ocupa 8, te va a funcionar bien o inclusive ocupa ahí el intermedio de 6 dependiendo de cómo veas a tu paciente oiga, es que mi paciente tiene 500 y más, ah, pues entonces ocupamos en promedio 10 para que rápidamente se le baje oiga, ah, es que mi paciente dice, hi el glucómetro me está saludando, no el glucómetro está de decir hi, de que está muy alta y significa que está entre 600 y solo Diosito sabe cuánto tiene de azúcar tu paciente en ese caso tú valoras paciente está despierto, ponle 10 y lo vas valorando. Si el paciente está desmayado, ya tiene coma diabético, aviéntale 15. Entre que son peras y son manzanas, que se le baje rápido, ¿sale? Les voy a platicar una historia muy divertida. Me llega un paciente aquí a, a, la, a, la, a la consulta de urgencia, llega desmayado con aroma a, dicen los libros que a manzanas dulces, más no, esto le ha podrido, ¿no? Y le pusimos 15, le llegamos el azúcar y chin, marcaba high. Dice, ojo, apréndete esto también. En promedio por cada 10 unidades de insulina que tú apliques, vas a bajar como 300 de glucosa promedio. ¿sale? Dependiendo del libro dice que 380, luego dicen que 320, 280. O sea, en promedio 300. Pues le aplicamos 15 de insulina rápida y chin. a las 4 horas marca high y el paciente sigue dormido a chihuahuas. ¿Cuánto le pusiste? 15. Achirón. Ponle otras 15. Ajijo. No se le baja. ¿Sabes qué? Pues ponle 10 porque ya está despierto. ¿no? Y cuando le checamos el azúcar por tercera vez después de 8 horas, tenía 599. O sea, tenía el paciente como mil de glucosa, tranquilamente. Tranquilamente. Entonces, ojo, por favor, te reitero. Esta tabla puede ser la diferencia entre si tu paciente llega a urgencias o no, la diferencia entre si tu papá puede resolver algo en casa, que te soy honesto, o sea, actualmente no, no nos hagamos tontos, sabemos que casi todos los hospitales son reconversión COVID, entonces si yo puedo hacer que tu paciente a través de tus conocimientos que estás aprendiendo, evite la llegada a urgencias, o sea, por favor, inténtalo, hazlo, ¿sale? Entonces viene algo bien hermoso y entonces aquí sí Regreso rápidamente a Zoom, y admitimos algunos forajidos que están llegando, y tum, tum, ahora sí, tenemos los micrófonos activados, ¿sale?, ojo, pónganmelo primero, primero, primero en el chat, y luego lo meditamos aquí ya en hablado, ¿sale?, eh, ¿Quién me puede decir cuántas unidades de insulina, le de, ojo, insulina rápida, le pondría a un paciente que llega a urgencias, pero que llega estable, llega despierto, pero llega con 456 de azúcar? En base a sus conocimientos y lo poquito que les acabo de tratar de mostrar, ¿qué hacemos con este paciente? ¿Lo mando a su casa? ¿No lo mando a su casa? ¿Le pongo insulina? ¿No le pongo insulina? ¿Le pongo qué tipo de insulina? Platíquenme. 8 unidades
1: internacionales.
0: Insulina rápida, 15 unidades... Ok, es una buena opción. Dicen, dicen algunos seis unidades muy bien. Si a lo mejor el paciente no está tan mal y está despiertón, pues le ponemos seis y vamos viendo. Chin, sabes que llegó desmayado, no me la juego, le pongo ocho, está muy bien. O sea, por ahí me dijeron seis, está perfecto. Si el paciente está orientado, está consciente, pues igual y le pongo seis. Chin, sabes que mi paciente ya llega deshidratado, llega mal, pues igual le pongo ocho, ¿no? Sí, seis, ocho habría que
1: saber tres, ocho, ocho,
0: Exactamente, eso es a lo que quiero llegar. Cada paciente es diferente. Hay quien me dice inclusive hasta 10, pues igual y si el paciente está muy mal y está en coma diabético, pues igual y me la juego, ¿no? Entonces, ¿qué es a lo que voy? No, en farmacología, y cuando doy mis clases de farma, les digo a todos, a veces no hay una sola respuesta correcta. Hay varias opciones de tratamiento. Entonces, en esta es una de ellas. El paciente llega tranquilo, llega bien, pues igual le pongo 6 y pues vamos viendo cómo le va en 4 horas, ¿no? Chin, es que sabes que viene malón. Ah, le pongo 8 y pues vamos viendo cómo nos va. Ahora, ¿qué pasa si tengo un paciente que tiene 345 de glucosa, 345 de glucosa y está mareadón? ¿Qué harían ustedes? A ver, platiquenme en el chat. 345 y está mareadón el paciente. ¿Lo dejo? ¿No lo dejo? ¿Lo, ma lo mando a área COVID? ¿Lo mando a filtro respiratorio? ¿Cuál ¿Qué harían ustedes? Hidrato. Ah, muy bien, lo hidrato, muy 8 bien.
1: Unidades y que le hidraté, eso lo hidrato.
0: Exactamente, primero que nada, acuérdense, lo hidratamos, eso es algo cierto.
1: Lo hidrato y, le paso
0: unidades. y le pasamos seis unidades, ocho unidades, muy bien. O sea, ¿qué es lo que quiero con esto? Que entremos en debate y digamos, ¿sabes qué? Hacemos esto, oye, ¿sabes qué? Hacemos lo otro. Y dependiendo del tipo de paciente, imagínate que es un paciente que pesa 150 kilos, le ponemos seis unidades, no le va a hacer nada. Entonces, a lo mejor ahí sí me la juego con ocho o hasta con 10 dependiendo de mi paciente. Pero de que lo hidrato, lo hidrato. ¿Sale? Muy bien, o sea, estoy viendo las respuestas de, de, del chat. Está perfecto, o sea, está muy bien. O sea, ¿qué es lo que tenemos que entender? Que vamos a ir aplicando dependiendo del paciente seis, ocho, hasta 10 Pero de que hidrato al paciente, hidrato al paciente, ¿sale? Ay, es que le vamos a dar un Gatorade. no. El Gatorade tiene glucosa y tiene un chorro de glucosa Entonces, o sea, aquí la cuestión es fuerte Entonces hay que checar Chin, chavos Llegó un paciente a urgencias con 559 Bien deshidratado 559 ¿Qué hago? Exactamente, muchas veces en subcutáneo no funciona, tiene que ser ven agudo A ver chavos tiene 559 ¿Qué hago? ¿Lo hidrato? ¿No lo hidrato? ¿Qué le hago? Está todo deshidratado mi paciente Puedo aplicar 10 y lo hidrato Y vamos viendo cómo le va funcionando Ahora, la pregunta del millón y aquí sí quiero que estemos todos de acuerdo ¿Sabes qué? Si sí, se escucha eso, ¿eh? Este, imagínate esto. Ya llegó con, a consulta contigo, tenía 559, ya lo hidraté. Pasaron cuatro horas y ahora resulta que tiene 345 de glucosa. Ya pasaron cuatro horas, ya le pasé ocho unidades y ahora tiene 345, no le bajó mucho. ¿Qué hago con ese paciente? Lo doy de alta con 345. O me espero otras cuatro horas y le vuelvo a poner insulina. Y si sí, ¿cuánto? A ver.
1: Piénsale, piénsale. Si se pone un para luego de insulina, hidratarlo. No, debo bajarlo al 250 aproximadamente. Inyectar de cuánto a unidades insulina rápida.
0: Exactamente lo que van de aplicar. Vuelvo a aplicar la misma tablita. Voy a aplicarle otras seis, otras ocho, pero de que lo vuelvo a hidratar, lo vuelvo a hidratar. El paciente está tan deshidratado porque lleva días descompensado que imagínate que ni ocho ni diez unidades le ha logrado llegar a menos de 250. Paciente que no tiene menos de 250, no lo mandes a su casa. Va a llegar, se va a comer un molito. Híjoles no te quiero platicar cómo va a ser el familiar si regresa porque otra vez se le subió el azúcar. Uh
1: -huh.
0: Y no va a ser culpa de los tacos al pastor de la esquina. No va a ser culpa de las enchiladas de tu abuelita. Va a ser culpa de tuya, porque en un momento dado, no le controlaste como debería su glucosa. Y ahora, imaginemos que el paciente marca high, está todo deshidratado, y por favor ya con coma diabético responde a estímulos dolorosos pero nada más ¿qué hacemos con ese paciente aparte de echarle agua bendita y echarnos dos rosarios? imagínate que llega a tu consulta tiene high, está desmayado ¿qué hacemos?
1: hidratarán con solución salina pasada en dos horas, después se te vuelve a secar glucosa hidrato, manejo cuatro unidades de su línea rápida y lo dejo en observación cuatro horas más Esos pacientes llegan con sangre concentrada por deshidratación el valor de glucosa estaría falseado. ¿Qué solución le manejo para Exactamente. Tipo, enviarlo eh, di, al hospital. De, dijeron,
0: pero la bronca es que imagínate que tú eres el hospital. O sea, lo mando al hospital. Muy bien, tú eres el hospital. ¿Qué hacemos? No? Empiezo a correr en círculos. Eso es a lo que quería llegar. Yo decía al inicio, lo mando al hospital. ¿Neta lo vas a mandar al hospital a que se contagie ahorita de COVID? O sea, aquí la cuestión es, vamos a aprender. Yo te voy a, dem este, yo te voy a demostrar que sí puedes hacer las cosas. Dijeron muy bien ahí está falseada la glucosa porque está muy hemoconcentrado por la deshidratación. Muy cierto. ¿Qué hay que hacer? Revertir primero que nada la deshidratación. Entonces, yo te recomiendo, ponle una carga de solución fisiológica o solución tipo este... ¡Ah! Se me fue el nombre. Tipo bacteria. Entonces, ojo, lo hidratamos. ¿Cuánto tiempo pasa una carga? Una hora, dos horas máximo. Lo hidratas. Una solución de 500 o inclusive una solución de 500 para dos horas o para tres horas, lo hidratas. Ya que lo hidrataste, ojo, le checas ahora sí fehacientemente por nuevamente el azúcar y ahora sí te va a decir bien cuántos que tiene tu paciente. Y a partir de ahí, vuelves a empezar el ciclo, lo hidratas con otra solución y vuelves a aplicar insulina rápida y lo vuelves a checar en cuatro horas. sale Que es a lo que voy. Si el paciente está muy deshidratado, muy bien dicho, está falseada esa glucosa porque está hemoconcentrado. Hay que hidratarlo primero. ¿Verdad que no era tan sencillo? Y ahora la otra. ¿Verdad que no era tan, tan complicado? Aquí lo primero que tenemos que entender es que el paciente que viene descompensado viene deshidratado. Es un hecho. Entonces, ahí hay que ver que el paciente muchas veces dicen por ahí, miente. Su, su sangre no miente. Sí, sí miente porque está hemoconcentrado. Entonces, qué hermoso es ver a estos pacientes, qué hermoso, qué hermoso y qué bonito, qué hermoso y qué bonito.
1: ¿Qué tan recomendable es la hidratación
0: de todo a superficie corporal? Ojo, dicen por ahí que, que la hidratación por superficie corporal no está mal, de hecho es excelente, pero sobre todo si el paciente es pediátrico. Pero la cuestión aquí es que imagínate que si tienes un paciente eh, como yo, que pesamos como 120 kilos, entonces eh, la superficie corporal por altura y demás te va a cambiar. Entonces, hay muchas fórmulas que nos van diciendo qué tanto sí, qué tanto no. Yo te digo, vete guiando por la clínica del paciente. Ah, es que le saco una gasometría. Hay veces que no puedes conseguir una gasometría tampoco. Entonces, vete guiando por tu paciente. Tu paciente te va a decir todo clínicamente. Muchas veces estamos guiados por fórmulas, por nombres, por estudios. Vete guiando por tu paciente. Va a ser la mejor opción. ¿Sale? Entonces. Ahora. Viene algo bien hermoso. Sumamente hermoso. Hablemos que esta es una masterclass y vamos a tratar de que se lleven la mayor importancia posible, el mayor valor. Ya habrá a lo mejor otra oportunidad para que nos, nos aventemos horas hablando, porque es hermoso hablar de todos. Yo me encanta, ¿eh? me fascina. Y estoy platicando con, con mi esposa, que es la doctora Carla Bello, que es la doctora que está en comunicación más con ustedes a través del teléfono. Y a veces estamos platicando algo a las 2 de la tarde, son las 8 de la noche y seguimos platicando. Entonces, aprovecho la oportunidad para agradecerle a mi esposa, la doctora Carla Bello, todo su apoyo. Si tienen pareja, cuídenla, papáchenla, porque cuando ustedes están viendo a otra persona, otro está viendo a tu pareja, entonces, por el amor de Dios, cuídala. ¿Sale? Yo por eso la tengo amarrada. Jaja. Ahora, la insulina intermedia o NPH es la más común, es la de control casi general y es de uso extendido. Es muy fácil, de hecho, es, más, es la más común que tú puedes encontrar en el comercio habitual. Entonces, es muy común, sí, pero aquí viene lo hermoso. Ojo. ¿Cómo diablos calculo cuánto le tengo que aplicar a mi paciente? Y aquí sí vámonos con formulitas mágicas. En base a las guías que tú veas, te van a decir, es que hay que calcularla por punto 15. Hay que calcularla por punto 20, por punto 25, por punto 40. Chicos, te voy a ahorrar 20 artículos y la por punto 2. O sea, la verdad de las cosas es que te vas a ahorrar tiempo, te vas a ahorrar espacio, es mucho más fácil. Calcula el peso por punto 2 y lo redondeas. O sea, si el paciente está muy obeso, lo redondeas hacia arriba. Si el paciente es delgado, lo redondeas hacia abajo. ¿Sale? Oiga, Doc, es que, ¿cómo está eso de que lo calculo por el peso del paciente? Sí, por ejemplo, y quiero que me pongan la respuesta en el chat. Imaginemos que tenemos el paciente tipo que te dice el librito, acá delgadito, bonito, coqueto, 70 kilos. Si mi paciente pesa 70 kilos, entonces en base a mi fórmula, yo tengo que multiplicar por punto 2 para saber cuántas unidades son las que debo de empezar a insulinizar a mi paciente. ¿Sale? Y a partir de ahí vamos a hacer una cosa que se llama graduar al paciente, pero ahorita lo platicamos. Punto 2. Si, si el paciente pesa 70 kilos, ¿cuánto es lo que le debo de aplicar de insulina? 14. Muy bien.
1: 35.
0: 14, 14, 14, 14, 14. 14, 14, 14. ¿Por qué? Porque si son 70 por punto 2, te dice que tendríamos que empezar, ojo, no de rápida, de intermedia. Ya estamos hablando de insulina intermedia. Entonces hablamos de punto 2, o sea, 14 unidades. Mi paciente está delgado, pues quédate con 14. tienes que está gordito? Pues a lo mejor la redondeas a 15, ¿sale? No pasa nada, ¿sale? Entonces, tenemos nuestras 14 o 15 unidades para poderla aplicar con nuestro paciente. Ojo, misma situación y aquí quiero que, que, que entendamos una cosa porque aquí es el debate de nunca acabar la ADA y todos los libros como el Harrison y demás que son americanos nos dicen que se debe aplicar la insulina en la noche antes de merendar pero el, el, el americano merenda se puede como a las 6, 7 de la noche o sea, aquí no saben como nosotros que la taquería está abierta a las 10 de la noche con, con su permiso yo al rato voy por unos tacos, ya me dio hambre este. 14, 14, 14. Decimos que 14 en promedio. Si es delgado, si está gordito, promédialo en 15. Sale. Pero ahora aquí viene la cuestión: ¿es el americano que merienda en la noche? No. Vamos a hacer, ojo, una cosa que se llama, pongan atención, graduar al paciente. Graduar al paciente. Ah, se va a, ir a estudiar la prepa. No. Graduar al paciente, ¿qué implica? que durante los primeros 15 días de tratamiento vamos a estar ocupando diferentes cantidades de insulina y va a haber pequeñas modificaciones en base a lo que le pase al paciente. sale Ojo, vamos a empezar con ese punto 2 y lo redondeamos. Si es delgado para abajo, lo dejo en 14, no pasa nada. Si es que está gordito. La subo a 15, no pasa nada. sale Pero ojo, recomendación. Mientras gradúes a tu paciente, entre que ves cuántas unidades le pones por favor, pónsela en la mañana antes de desayunar. Yo sé que con esto voy a reventar la cabeza de muchos y le voy a reventar los oídos a muchos, pero por favor, empieza en la mañana. Te voy a explicar por qué. Porque si estamos graduando al paciente, significa que por 15 días le vamos a estar checando el azúcar, no en la mañana en ayuno, no en la noche, no en la tarde. O sea, necesito que se le estés colocando la insulina en la mañana. Ojo, en la mañana. Y le vas a checar el azúcar en la noche, antes de cenar. Sale. Si vas a aplicar esta cuestión, que es la primera guía, la primera forma, significa que yo le pongo 14 unidades a mi paciente en la mañana y le voy a checar su azúcar en la noche, antes de cenar. Repito, antes de cenar. Oiga, Doc, es que salió en, en 130, está un poquito alto. Está bien. Aunque tengas a tu paciente abajo de 150, está bien controlado. No pasa nada. O sea, la guía dice que 140. Expande a 150. No pasa nada. Oiga, Doc, es que mi paciente tiene 280. Ah, sí se le subió. Entonces ahí debes de ocupar insulina rápida en la noche para ver cuánto baja. Para en ese ratito y no le dé hipoglucemia durante la noche mientras duerme y como está dormido no me doy cuenta entonces me guío por la tablita que vimos de insulina rápida ¿sale? esa es la primera forma de llevarlo ¿sale? le pongo 14 en la mañana de intermedia y le pongo en la noche rápida en base a lo que le salió de la tablita ojo si tú aplicas esto entonces tienes que ver bien cuántas unidades le estás
1: Doctor, el resultado de la multiplicación no se divide en dos aplicaciones, tres cuartos ah, por las mañanas y un tercio por la noche. Esa
0: es lo que voy. Esta es la primera forma de aplicar la insulina. Vamos a ver tres formas de aplicar insulina intermedia. Una de ellas es este, la entera, que es esta. Otra que es por este, por tercios, que es la segunda. Este, y la otra que es de aproximación, que es la que vamos a ver al final. Muy bien dicho y es lo que vamos a ver ahorita. Pero esta es, es la primera fórmula de, este, de graduación de paciente. ¿Y si
1: no, si
0: a ah, esa es lo que voy. Eh, primero, primero le pusimos 14 en la mañana sale, y en la noche resulta que le tuvimos que poner 8 unidades de insulina rápida ojo, hagamos este ejemplo le pusimos 14 en la mañana y en la noche le tuvimos que poner 14, digo 8 en la, de rápida porque no se le bajaba en la noche ¿qué significa eso? que las 14 que le puse en la mañana pues no son suficientes para mi paciente entonces tampoco le voy a estar y poni, poni, insulina rápida en la noche entonces, ¿qué hacemos? Ojo, y aquí quiero que veamos bien, la mitad de lo que yo le puse de insulina rápida en la noche, se lo voy a añadir al día siguiente a las unidades de insulina intermedia que yo le había puesto inicialmente. ¿Qué significa esto? Que si ocupé 14 de intermedia en la mañana y en la noche le puse 8 de rápida, entonces voy a dividir esas 8 y se las voy a agregar de intermedia en la mañana. O sea, 8 entre 2 me da 4. Entonces, 4 son las unidades que yo le tengo que agregar de insulina intermedia a mi paciente al día siguiente para tratar de llegar a lo que necesita mi paciente para estar controlado. Por ejemplo, primer día le pusimos 14, pero en la noche le tuvimos que poner 8 de rápida. Ah, significa que al día siguiente no le voy a poner 14 de intermedia. ¿Cuánto le tengo que poner? Sí. Ahí está la tabla de rápida. Regreso a la tabla de rápida. Imaginemos que mi paciente... Antes, antes. Tenía 14. No, no, no. Aguas. Eso es a lo que quiero tener cuidado. Y aquí yo creo que me voy a las notas y el lapicito. Ojo. Quito esto tantitito. Y me voy a las notas. Pum. Hermosa nota que tú me das. Sí, sí, configuramos, aceptar, vámonos y continuar. Tun, tun, tun. Escribir una nueva. Y no, no quiero esto, quiero lo que quiero es. Aquí no me deja. A ver. Me deja, entonces. Tun, tun, tun. Aquí miro ¿Se están viendo todos la pantalla? Allá acostadita. El primer día, ojo, primer día, día uno, tenía, le pusimos 14 de insulina intermedia. Y en la noche le tuvimos que poner 8 de acción rápida, acción rápida. El segundo día, ¿cuánto es lo que le vamos a poner? Si yo lo que tuve que hacer, si yo lo que tuve que hacer fue ponerle 8... De acción rápida. Entonces esto lo voy a dividir entre dos Y ahora sí. Se lo agrego. A las 14 que ya tenía. Entonces el segundo día le voy a poner 18. Unidades intermedias. ¿Eh? Oiga, pero es que yo empecé cuando Tuviste que poner 8 de rápida. Entonces lo dividimos entre dos y la mitad, que fueron cuatro, se lo añadimos a las 14 y me quedaron 18. Oiga, pero es que al día siguiente, le tuve en esa misma noche, le tuve que poner cuatro unidades de acción rápida porque estaba todavía un poquito alto. No pasa nada. Le volvemos a poner, a dividir entre dos y entonces, ¿qué pasa? Al tercer día, ¿cuánto le voy a tener que poner de insulina intermedia? ¿Cuánto le tengo que poner, chicos? Pero en Merdia le puse 14 y... 20, 20, Exactamente, 20, muy bien. 20, ¿sale? 20 unidades de insulina. Ojo, esto le llamamos que es por la fórmula donde tenemos que... Este, estamos graduando al paciente, que significa que le aplicamos la insulina rápida por la noche, ¿sale? Y ojo, cada vez que ocupas insulina rápida en la noche, el resultado lo divides entre dos y se lo vamos añadiendo sale entonces ojo ese es el primer método que vamos a ocupar sale ese es el primer método ahora me regreso a primero a pum a la intermedia y ahora les voy a enseñar el segundo método que bien decía su compañero eh, hay pacientes a los cuales una sola dosis de trancazo en la mañana es un chorro y entonces a estos pacientes se descompensan muy fácil, les da hipoglucemia, se sienten mareados Vaya, no toleran tanta dosis, ¿sale? Entonces, ¿qué hacemos con estos pacientes? Ojo, hacemos lo que su compañero decía, que aplicamos la regla de los dos tercios. O sea, ¿cómo es la regla de los dos tercios? Y me regreso aquí a la, a la tablita de las notas. Ojo, quiero que pongan toda su atención. Imaginemos, ojo, que mi paciente pesa hermosamente 85 kilos. Ahí no se ve. 85 kilos. Primera pregunta. ¿Cuánto tendría que ponerle de insulina intermedia a un paciente de 85 kilos si ya dijimos que se va a ocupar punto .2? Díganme ustedes. ¿Cuánto deberíamos ocupar? Punto .2 por 85. ¿Cuánto es? Sí, en promedio 17 18, ¿sale? Vamos a dejarlo que esos 17 en promedio, ¿sale? En promedio esos 17, ¿sale? Ahora, bien importante. Vamos a cerrarlo a 18, porque es lo más fácil porque para cerrarlo en dígitos intermedios, ¿sale? O sea, pares como el paciente no tolera los 18 de golpe, entonces, ¿qué significa? Que voy a aplicar dos tercios, lo voy a dividir por tercios. Dos tercios se los aplico en la mañana. Y un tercio lo aplico en la noche. ¿Sale? ¿Por qué? Durante el día el paciente va a estar activo, va a estar despierto y entonces consume alimentos. Tiene una mayor necesidad de insulina durante el día. Y le aplico solamente un tercio en la noche, nada más como complemento de la cena. sale Entonces, ¿qué significa esto? Que si le voy a poner dos tercios en la mañana, le voy a poner doce en la mañana. Y seis por la noche. ¿Sale? Entonces, esto es lo que vamos a estar haciendo. O sea, por la mañana le estamos poniendo doce. Y en la noche, 6. ¿Sale? Esa es por la cuestión que hablamos de tercios. ¿Sale? Ojo, si el paciente tuviera alguna cuestión ahí aparte que no se sintiera raro o mal, podemos ir modificando. Por ejemplo, esa se chocó la glucosa en ayuno y ahora en lugar de estar normal de la glucosa la tiene baja. Ah, bueno. Entonces lo que hago es no ponerle 12 ni le pongo 6. A lo mejor lo que hago es ponerle. 10 y le pongo 4 y así el paciente se siente bien y la glucosa le va bajando, oiga es que de todos modos con 14 se siente raro y empieza con hipoclusión, ah bueno a lo mejor mi paciente es mucha dosis para él y lo que hago es que le pongo nada más 8 en la mañana y le pongo 4 en la noche ¿sale? ¿quién me va a decir la, la cuestión de cuánto debe de ocuparse el paciente? si el paciente se siente bien y está a gusto y está tranquilo Así lo vamos dejando. ¿Quién es que este, está raro? No fun... Ah, no se le baja. Pues nos vamos manteniendo, le vamos subiendo de poco a poquito hasta que sea adecuado. Pero vamos ocupando la regla de los tercios. En muchos casos, porque el paciente no aguanta, por ejemplo, aquí le tocan 18. Pero yo te puedo decir que si le aplicas 18 de trancazo, el paciente va a estar mareado todo el día. Entonces aplicamos la regla de los tercios. 2,
1: 6, 6,
0: ¿Sale? Entonces inicialmente 266 6, y a partir de ahí vamos viendo cómo se siente mi paciente. ¿Sale? Ahora, les voy a presentar la, la otra, ¿sale?, que se llama, que es la regla de aproximación, ¿sale?, chicos, aquí sí quiero que pongan toda su atención porque es la que más ocupamos muchas veces porque es la más fácil, ¿sale?, es la más fácil, ¿por qué?, por algo se llama la aproximación, ahorita van a ver por qué. Imaginemos que mi paciente sí está gordito y pesa 97 kilos, ¿sale? 97 kilos. ¿Cuánto tendríamos que ponerle de insulina intermedia?
1: 19.4.
0: Ah, 19.4. 19. Entonces, 20. la cerramos a 20, ¿no? 19.4, pues la cerramos a 19 o a 20. La cerramos en este caso a 20 para que sea más fácil ponerlo en la jeringuita, ¿sale? Ojo. Tu paciente en la mañana, al día siguiente, tú, tú vas a buscar que esté por debajo de 150. Esa es tu meta base. Porque es de aproximación. Yo le puse 20 el día de hoy y le y, eh, el, y vamos buscando estos 150. Yo le puse 20 y al día siguiente sale en 321. ¿Está controlado mi paciente? Claro que no. Entonces yo aumento dos unidades, o sea, al día siguiente le pongo 22 y ya bajó a 169, pero todavía no es lo suficiente. Ah, le subo otras dos, le pongo 24. Ya está mi paciente en 115, ya logré mi objetivo que era llegar abajo de 150, Ya llegué a mi objetivo. Entonces, ojo, sí. ya llegué a mi objetivo de bajarlo de 150. ¿Es
1: una regla aumentar de 2 en 2 o con base a que
0: se decide cuánto irá ah, eh, Se va a subir, aquí hay una cuestión, la regla de aproximación nos da dos opciones. Que vayas subiendo de 2 en 2 hasta que bajes al paciente de 150 o inclusive de 5 en 5. Pero si tú vas aumentando de 5 a 5 son trancazos. Entonces, hay pacientes que no lo toleran. Entonces, vas a ver que hay bibliografía que te dice que de 2 en 2 y hay otras que te dicen que de 5 en 5. Yo personalmente te digo, vete despacio, vete con calmita. El paciente diabético no se hizo diabético en tres días. O sea, lleva mucho tiempo con el azúcar alto. Velo bajando poco a poco, se va a descompensar. Entonces, aquí sucede esto. Ahora, vamos a hacer otro ejemplo con esta regla de aproximación. Aquí, a ver. Imaginemos que el paciente pesa... Uh, 76 kilos ¿Cuánto tendríamos que ponerle de insulina intermedia si pesa 76? Uh -huh. espera, espera, espera. ¿Qué
1: tiempo valoremos subirle dos en dos? Ah,
0: vamos subiendo cada día en base a la glucosa en ayuno que vas sacando. Le vas a checar el azúcar antes de que desayune todos los días y en base a eso decide si te vas a subir dos o si te vas manteniendo ahí.
1: Doctor,
0: ¿De qué depende? Te voy a ser totalmente franco. Depende de qué tan eh, comprometido veas a tu paciente con su glucosa y estarse checando. ¿Por qué? Porque hay pacientes que les dicen, se va a checar el azúcar en la noche y ni se la checan. Hay pacientes que le vas a decir, ah, es que debemos de aplicar en la mañana y en la noche y no se ponen dos piquetes, nada más se quieren poner uno. Entonces, depende de cómo veas a tu paciente. Yo te recomendaría que la de aproximación porque es más fácil que el paciente se cheque nada más una vez al día y él solito diga, ah, salí con un poquito más, me subo dos. O que te avise a ti por mensaje o por WhatsApp o como quieras. Y entonces te digas, ah, hoy súbale dos. O, ah, hoy súbale cinco. ¿Sale? Yo te recomiendo esto porque es más fácil porque es más fácil que tengan apego al tratamiento. Porque son, la gente es mañosa. O sea, aunque tú les expliques bien, no lo hacen. Entonces es lo que hay que ver. ¿Sale? No, cada 24, o sea, cada día lo vamos modificando, ¿sale? A ver, por eso es este ejemplo. Si tiene, Imaginemos que tenemos un paciente de 76 kilos. ¿Cuánto hay que ponerle de insulina intermedia a este paciente?
1: Ahí
0: se aplicó. Ah, en la mañana. Aquí estaríamos aplicando en la mañana. Le checas el azúcar en la mañana, antes de desayunar, y le pones su insulina antes de desayunar. Chicos, 76 por punto 2, ¿cuánto le voy a dar insulina a este paciente? 15. 15, muy bien. Lo cerramos a 16. Entonces, ojo, día 1 le ponemos 16 y sale con 422. Entonces, ¿qué significa? Ay. ¿Qué significa esto? Que al día siguiente, al día 2, ¿cuánto tenemos que ponerle al paciente? ¿Le vuelvo a poner 16 o cuánto le pongo? Le ponemos 18, la Así es, de... aumentamos dos unidades, le ponemos 18. Y el paciente sale con 301. ¿Qué hacemos? ¿Me quedo ya con 18? ¿Si salió con 301? 20. 20. Muy bien. 20. Y ya sale con 140, bajó de golpe. ¿Qué hago? ¿Le subo le bajo? Igual, lo dejas igual. Ah, lo dejamos en 20. Ah, doctora, te dice 2 más 20, igual, igual lo, dejas igual. lo dejamos igual porque ya bajamos de 150, pero hay un detalle. Sí. Al día siguiente sale con 96. Sí. Ah, Chihuahuas, ahora se bajó mucho. ¿Qué hago? Podemos
1: subir 5 y valorarlo. Y si al día siguiente bajo, continúa con dos, para así poder disminuir de 2 en 2. Lo seguimos igual. Dos menos, es normal. Exactamente.
0: Ojo, aquí tu paciente te va a decir al quinto día, oiga, Doc, es que me siento cansado, oiga, Doc, es que me siento mal, oiga, es que me siento como mareado, me siento débil. Ah, entonces aquí ya no dejamos las 20 porque ya le estás causando un daño. Entonces te regresas a 18 y lo vas aguantando porque a lo mejor ya sale con 130, 120, 115, ¿sale? O sea, así como podemos subir Así como podemos bajar, ¿sale? Entonces, aquí lo importante es eso, tanto subir como bajar. bajar. Exactamente. Todo va a depender. ¿Por qué te digo que esta es la más fácil? Porque en base a una cifra en ayuno, decidimos cuánto le ponemos, cuánto le subimos, cuánto le quitamos. Es más fácil para tu paciente, ¿sale? Doctor,
1: al, día, si al día siguiente de iniciar la insulina pH sale mayor que el día anterior, ¿seguimos
0: aumentando de dos en dos o sería más de dos unidades? Vamos subiendo de dos en dos. Les decía, ¿puedes subir de 5 en 5? Sí, sí se puede, es válido. Pero aquí viene la cuestión, a lo mejor el paciente no lo tolera o no lo aguanta. Entonces lo ideal es que sea de dos en dos y en base a eso ir viendo la evolución de tu paciente. Tienes 15 días para estabilizarlo, verlo llevando poco a poco. Te digo que el paciente no es diabético de ayer, tiene que ir viendo que poco a poco se le vaya bajando con el pasar de los días. ¿sale? Por eso te digo que esta fórmula de aproximación es como la más eh, tranquila, por decirlo de alguna forma. ¿Sale? Ahora, bien importante. Ah, ahora bien importante aquí. sí. ¿y con esta fórmula solo es un
1: piquete?
0: Sí. Sería solamente el piquete de la mañana porque te digo que tus, los pacientes son bien mañosos, no se quieren picar
1: del ejemplo se de, queda con 20 unidades y, y, y sería, en el
0: transcurso del día 2 del
1: día 2 del, del ejemplo sí.
0: se queda con 200 301 de sí. sería más o menos dosis a dosis respuesta así es eh, esa es la, la cuestión adecuada en base a tu retroalimentación si hay una dosis respuesta te sale un poquito más alto le subes dos sale más bajito le quitas dos Ahora sí que, como decimos, el paciente es el que nos va a decir cómo lo debemos de ir manejando. ¿Sale? El paciente nos dice todo. Ahora, bien importantísimo aquí. El paciente muchas veces solamente quiere un solo piquete. Aquí, en estos 18, dijimos que es en la mañana nada más. Pero si el paciente no los tolera, aplicamos igual en la de 3 y le ponemos 2, 6 Puede ser. Si es que el paciente, vaya, no tolera los 18 de golpe, pero ya vimos que le funcionan los 18, entonces nos vamos adaptando, ¿sale? Ahora, esto es con la insulina intermedia. Y ya para acabar vamos a ver cómo lo manejamos con glargina y con tougeo. Bien importante. Ojo, imaginemos que mi paciente se aplica 20 unidades de insulina intermedia, ¿Sale? Pero yo quiero pasarlo a glargina. ¿Sale? Yo lo quiero pasar a glargina. ¿Sale? Entonces, yo para pasarlo a glargina voy a multiplicar lo que ya le estoy poniendo de insulina por punto 8. Por punto 8. Entonces, yo te pregunto, si estamos diciendo que le vamos a aplicar, ya aplicamos 20 unidades de insulina intermedia en este paciente y lo quiero pasar a glargina, ¿cuántas unidades deberíamos de ponerle? 16. 16. ¿20 por punto 8 cuánto es? 16, 16. 16 unidades. Exactamente. Y acuérdate algo bien importante: cuando cambies de insulina la primera semana, va a ser crítica. ¿Por qué? Porque puede que 16 de estas sea mucha y le vas a ir bajando a 14, a 12, a lo mejor bajas hasta 8. Pero tú tienes que empezar con las 16 porque estás basándote en tu insulina intermedia. sale. La insulina glargina solo se pone una vez al día. Sí, no tiene picos, no tiene bajones. Es una sola vez al día. Ahora, bien hermoso. Imaginemos que a mi paciente lo tengo controlado con esos 16... Sale con 16 que tengo acá de insulina glargina pero yo lo quiero llevar a la porque me acaban de decir que cada 48 a 72 horas dependiendo de cada paciente que es mejor que un piquete cada dos días si mi paciente casi no se quiere picar es válido, entonces ¿qué es lo que voy a hacer? multiplicar lo que yo ya ocupo de insulina glargina, multiplicarlo igual por .8 ¿Cuánto es 16 por punto 8? Mañana por la noche. ¿En la mañana? Ajá, en la mañana, chicos. Porque va a estar durante el día comiendo. ¿Cuánto le pongo?
1: 13.
0: Exacto. 13. 13 en promedio, ¿sale? Pero puede que ese día, con, el primer día le pongo 13 y anda como hipoglucémico, bajo, a lo mejor bajo a 12, a lo mejor bajo a 10, o inclusive puede que baje a 8 dependiendo de cómo se sienta mi paciente, cada dos días le checo el azúcar y sobre eso vamos decidiendo. ¿Sale? Doc, significa que entonces para manejar manejar este mi cuestión. Para manejar eh, mi glargina, ¿yo tengo que haber ocupado primero intermedia? Sí. Para manejar intermedia, tú ya hiciste que tu paciente tuviera cierto tiempo la intermedia y para pasar a tolleo, tú ya tuviste a tu paciente en insulina eh, intermedia, de, eh, intermedia un rato, en insulina prolongada y lo quieres pasar a larga duración. Entonces no es como que ay, es que de golpe lo paso a la tolleo. No funciona de esa forma. ¿Por qué? Porque desgraciadamente vas a provocar que el paciente pueda tener ciertos descontroles. Yo te diría, ya que tengas controlado a tu paciente un mes al menos y lo evolucionas a la argina, y de ahí otro mes y lo evolucionas a tu ulleo. Todos pueden ocupar tu ulleo? sí, siempre y cuando ya hayas manejado el paciente controlado. la insulina la argina
1: también podría aplicar el esquema de dos tercios en la
0: mañana y un tercio en la noche ojo, la insulina glargina me preguntan si la insulina glargina puede ocupar el esquema de tercios no, y te voy a decir por qué la insulina NPH tienen por medio de vida, dijimos que 18 horas, pero hay quien se la comen 10 quien se la comen 12, quien se la comen 24 sin albur, entonces ¿qué pasa? yo necesito a veces ponerle esa de separación de aquí se la puse y se la puse aquí, porque esta es la vida media con glargina, la vida media es de 24 horas. Entonces, no tiene picos. Una dosis en la mañana técnicamente debería de ser suficiente para que tu paciente mantenga durante 24 horas. Sí, sí, sí
1: doctor. ¿Se puede utilizar de inicio glargina auto ¿O
0: tengo que iniciar con el Ojo, si tú ves que tu paciente no está descompensado, es buen paciente. O sea, ¿A qué me refiero con que sea buen paciente? O sea, tú lo ves que sí va a seguir el control como se lo mandas puedes ocuparlo, ¿sale? Pero si tú ves que tu paciente va a ser eh, lioso, complicado, déjalo con un EPH, porque imagínate que se pone, dice, ay, me comí unos taquitos al pastor, me pongo 20 de glargina, santo cielo, va a estar hipoglucémico por 24 horas, lo tienes que tener internado con solución glucosada, porque va a estar hipoglucémico, hipoglucémico, hipoglucémico. Entonces, la glargina no ocupa esquema de, de, este, de tercios pero sí esquema de aproximación para irle bajando, si es que se te está hipoglucemiando a tu paciente, o subiendo de a dos, si es que no te es suficiente. ¿Y para
1: iniciar directamente con glargina?
0: Eso es lo que te acabo de platicar. Eh, empezamos igualito que con la de aproximación. Le calculo cuánto le toca de NPH, a lo mejor le tocan 20, pero dijimos que de NPH a glargina lo multiplicamos por 0.8. O sea, ¿puedo empezar un paciente con glargina? Sí. Pero yo le calculé cuánto es de NPH y luego le calculé cuánto es de glargina. Y a partir de ahí vamos viendo cómo se va comportando nuestro paciente. Recuerda, tu paciente es la mejor guía clínica. sale
1: En caso de centros de salud donde la gente no cuenta con tiras de glucosa, sigue aplicando el esquema inicial de 0.2 por kilo sí. y cambiar hasta checar labs o iniciar con dosis de 0.4 por kilogramo e ir bajándose por síntomas.
0: Eh, ahí yo te recomendaría que no te veas tan alto, empieza con punto 3 y a partir de ahí vas bajando en base a síntomas, porque hay veces que con punto 4 el paciente se va a sentir muy cansado. Eh, si estás en un centro de salud, eh, hasta San Juan de las Pitallas, porque pasa, hemos tenido pacientes que en serio, no es broma, eh, no sé cómo obtienen señal wifi, pero nos ven en los webinars que hacemos, me dicen, oye, es que yo estoy en San Bartolo de los Burros, no es broma, hay un pueblo que así se llama junto a Toluca, entonces, estoy en San Pablo de los San Bartolo de los Borros y este, yo quiero este, empezar. Ah, ok. Entonces, lo que hacemos es eh, empezar con Glargina. Ojo. Este, dicen por ahí, ¿cómo usamos insulina mixta? Ojo. Eh, ¿Será plática de otra ocasión? Ahorita, eh, discúlpeme la grosería. Vamos buscando más que sea el, el, el rápido del Masterclass. ¿Por qué les digo esto? Eh, ya les mandarán la información o ya la verán en los estados de la doctora. Pero eh, parte de esto es únicamente el inicio de valor de un curso que se llama farmacología de Con control farmacológico de diabetes, donde no solamente hablamos de glucosa, sino que también hablamos de este, insulinas y hablamos de hipoglucemiantes. Todas las familias, para que no pienses que la metformina ya es lo que deberías de ocupar, ya hay fármacos mucho mejores y no son tan caros. Entonces, eso será en otra plática. Otra que me comentan aquí. Si yo quiero regresarme de Glargina a NPH, no pasa nada. Sácale el peso a tu paciente y se lo calculas como NPH, no pasa nada.
1: ¿Cómo usamos insulina mix?
0: Fue lo que le acabo de platicar.
1: Doctor, la insulina intermedia se aplica cada 24 horas y la glargina también.
0: Ojo, la NPH, la intermedia, la intermedia, ojo, la intermedia, dijimos que la ocupas en la mañanita o si está muy de golpe, dos tercios en la mañana y un tercio en la noche. ¿sale? Lo que sí acuérdense bien importante, eh, si en un momento dado el paciente no se deja entonces pues es un, es un solo piquete el día de NPH no porque así se lo quieras dar sino porque al paciente no le queda de otro ¿Se lo que
1: de glargina a también es multiplicada por 0.8?
0: Sí Si yo ya tengo por ejemplo de glargina lo quiero pasar a touyeo, también lo multiplico por 0.8 ¿No estoy viendo la Díganos Doc. ¿sale? ¿sale? <risa> Entonces, chicos, eh, yo sé que ya están eh, igual de ansiosos por tener pacientes diabéticos. y decir, ahora sí te a mí no me ande caciqueando, pásame a todo deshidratado que yo lo pongo bueno. Entonces, la realidad de las cosas es que eh, esto es una masterclass. Eh, de verdad que me hubiera gustado abarcar muchos más puntos, pero pasan dos situaciones. Una, eh, ya es un poquito tarde, tengo un paciente un poquito delicado. Dos, eh, lamentablemente eh, el tiempo se nos va muy rápido, pero de todo corazón yo espero que todo lo que hemos visto el día de hoy le sirva no solo hoy, toda la vida profesional para que por fin podamos tener un poquito más de tranquilidad con nuestros pacientes. Lo que les voy a pedir a cambio? Ojo, <risas> esta plática es totalmente gratis. Y ahí es donde dice, me decían muchos... ¿Y por qué gratis? ¿Estás loco? No, el conocimiento debe de expandirse. Entonces, ¿qué es lo que les voy a pedir, chicos? Eh, si te gustó, si te agradó, te dejo algo para ti. Por favor, número uno, comparte los webinars que estaremos haciendo durante estos meses. Número dos, mándame por WhatsApp así de volada como si... Pues ya son mis cuates, piensa que soy tu cuate. Oye, mi cuate, es que fíjate que... Pues fíjate que este, si sí me gustó, no me gustó, me agradó. Híjoles, es que me gustó esto me gustó aquello, me gustaría que hablaran de esto, me gustaría, todo eso nos sirve para nutrirnos y para crecer entonces por favor, ¿qué es lo que te pido? mándame ese mensaje por favor, te lo juro que sí los voy a leer entonces eh, estén al pendiente de la información porque sí tendremos dos, tres cursos bastante fuertes, bastante interesantes, que espero de todo corazón nos puedan acompañar entonces les mando un enorme, enorme enorme abrazo eh, su servidor, el doctor Edgar Domínguez, les agradece su atención. La doctora Carla Bello, eh, les mando un enorme abrazo y de verdad espero que les haya gustado. Que no haya sido aburrido como leer esos artículos, que se hayan divertido, pero sobre todo que se queden en sus mentes. Les mando un abrazo a todos y que estén muy bien. Muy bonita noche a todos. ¿Y dónde vas a subir la información? ¿Dónde más vas ah, a subir? chicos, ahí no se salió la mayoría, pero bueno. Se lo subimos por YouTube, les pasamos los links por, este, por WhatsApp y de todos modos estamos este, subiendo el audio por, por Spotify. Les pasamos los links. Nos vemos.